0: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. L'ognosticismo è davvero più antico del cristianesimo. Così il cristianesimo non ha creato l'ognosticismo. Ma come risultato del cristianesimo, l'ognosticismo si è reinventato. L'ovvia ragione dietro l'arrivo del cristianesimo e la reinvenzione dell'ognosticismo era, ovviamente, la persona di Gesù Cristo. La risposta alla domanda su chi fosse e quale fosse il suo ruolo nella salvezza era la linea di demarcazione tra gnosticismo e cristianesimo. Così, quello che stiamo esaminando in effetti è il concetto di Cristo come salvatore. Nella mentalità cristiana ebraica, la salvezza compie due cose. Primo, esso deve compiere il giudizio di Dio contro l'umanità, che è la morte come a punizione per il peccato. In secondo luogo, è un processo di restauro. I patristici hanno sempre concepito l'uomo come un essere divino in quanto il suo stato naturale è quello di unirsi con Dio come lo era Adamo prima della caduta. Quindi non è solo sufficiente espiare i peccati dell'umanità contro Dio, ma anche riconciliare i due e di conseguenza riportando l'uomo al suo stato originario. Per realizzare questi due compiti determinati criteri devono essere soddisfatti. Il Salvatore deve essere umano perché deve morire per i peccati dell'umanità. Deve essere puro, altrimenti la sua morte sarebbe una conseguenza naturale dei suoi peccati. Deve anche essere divino, perché in quale altro modo egli potrebbe essere l'intercessore, l'intermediario che riconcilia Dio e l'umanità? Nella cornice cristiana Gesù Cristo è figlio di Dio e figlio dell'uomo, essendo senza peccato, e proprio morendo e risuscitando dai morti, fa di lui il Salvatore. Ha illuminato l'umanità con i suoi insegnamenti, ma la reale la salvezza era attraverso le sue azioni e non le sue parole. Per gli gnostici, invece, la salvezza aveva un significato completamente diverso. La salvezza doveva essere salvata dall'incertezza, e tornare alla nostra origine, l'uno, o come in precedenza era chiamato, il buono, e il modo in cui ciò è stato realizzato è stato completato con la rivelazione della conoscenza segreta. Così le opere del Salvatore figurano, qualunque siano, non hanno importanza, ciò che è di assoluta importanza, invece, sono i suoi insegnamenti. Ciò ha dato origine a una serie di dottrine eterodosse che la Chiesa cristiana ha cercato di combattere. Tra di loro c'era la dottrina docetica che sosteneva Cristo che era sulla terra solo in apparenza, quasi come un ologramma, e non si fece carne, e certamente non fu crocifisso. Nel sistema agnostico questa dottrina non avrebbe assolutamente alcun impatto sul concetto di salvezza. In realtà era una necessità. Chi penserebbe che uno spirito assumerebbe la umile carne se non fosse necessario? Tuttavia, una tale dottrina nel cristiano invaliderebbe l'intera idea di salvezza. Quindi vediamo frequenti tentativi in molti scritti volti a distruggere tali dottrine. Un altro grande esempio che illustra le due mentalità contraddittorie dello gnosticismo e il cristianesimo è la figura di Giuda, che è stato visto in due completamente diverse luci. Per i cristiani era il più grande dei traditori, per gli gnostici lui, solo conosceva la verità meglio degli altri apostoli, e così ha compiuto il mistero del tradimento. C'era anche chi rinnegava la nascita della Vergine così come la risurrezione, che ha senso, perché... Se qualcuno non accetta la sua nascita virginale, come accetterà la sua risurrezione dai morti? Di nuovo, queste dottrine gnostiche si adattano bene alla loro struttura, ma nel contesto cristiano riterrebbero invalida l'intera nozione di salvezza.